0: Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola. Nossa viagem pelos estados produtores chega ao Rio Grande do Sul, hoje na cidade de Saldanha Marinho. O produtor Tiago Debona utilizou o fungicida Blavit na última safra e teve um excelente resultado,
1: não é mesmo, Tiago? Antes da colheita já dava para notar diferença no campo mesmo. E o produto se comportou muito bem perante o, o concorrente do lado. Ele teve um melhor controle de uídeo, um melhor controle de manchas.
0: Blavit, a mais segurança no combate à ferrugem asiática e à mancha-alvo. Ele reúne em uma só ferramenta uma composição inovadora. O Blavit é uma ferramenta que veio para ficar. Quer se preocupar menos e produzir mais? Faça que nem o Tiago. Blavit, conveniência é se preocupar menos e produzir mais. BASF, we create chemistry. Olá, boa tarde a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. A gente tem um dia positivo para a soja lá em Chicago, depois de uma semana bastante ruim para os preços. Mas ainda assim, quando a gente olha para os números lá em Chicago, são números interessantes e que mostram que a soja ainda tem ali a sua sustentação, seu suporte acima dos 14 dólares por bushel. A gente vai conversar agora com o Aaron Edward, consultor de mercado lá dos Estados Unidos. Está de olho nessa variação aí dos preços. Depois de uma semana de pressão, uma sexta-feira para acalmar os ânimos aí, mas o que, que você está vendo nesse mercado, Aaron? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa tarde, muito bem. O mercado parece estar bem sustentado. Mesmo que o preço caiu e vem caindo, ele, ele parou num ponto importante, tecnicamente falando, Sim. e acha sustentação. Não é muito diferente de conversas nós tivemos anteriormente, que entre 14, 14, 20, 14, 30, no preço em dólar por bucho em Chicago, acha compradores, e aí chega mais próximo nos 15, e aí não tem não está conseguindo essa esse próximo nível. Então, hoje, 15 dólares parece distante, mas o mercado parece bem sustentado. O preço em Chicago vai depender do desenvolvimento da lavoura no Brasil. Essa é a principal incerteza que atinge o mercado nesse momento. A Argentina também, mas o Brasil produz mais. Então, o preço hoje parece bem sustentado. Se realmente o Brasil produzir essa safra gigantesca que está prevista, é... vai acalmar os mercados por aqui, esses preços podem não durar, mas ainda tem muito chão antes de ter essa certeza dessa soja disponível no Brasil.
0: Quer dizer, Chicago quer ter certeza do tamanho da oferta no Brasil para definir ah, o rumo aí ah, dos preços por lá. Ah, no entanto, para o brasileiro, está é, ficando, essa janela de, de possibilidade aí de variação de preços está ficando curta. Ar.
1: Exatamente, com a safra, depois que você planta, ligou o relógio né, e a, a safra vai chegar. Então, por hoje, assim, no curto prazo, eu ainda, ainda justifico um otimismo em relação a preços, simplesmente porque eu nem terminou o plantio no Brasil ainda, e é possível que tenha uma arrancada de preços. Dito isso, como você falou, essa janela de tempo vai ficando cada vez menor, e cada semana que passa, com mais certeza da safra brasileira, é uma semana que essa, essa janela vai encurtando e, e o potencial de preço vai vai reduzindo, o, o, o espaço de tempo para ter esse otimismo vai ficando menor. E isso é um ponto, sim, que o, o produtor deve levar em consideração. E eu até diria que tem levado em consideração, porque as grandes quedas que nós vimos em Chicago, elas foram motivadas, ou parece que a, a relação mais forte de quem estava vendendo era produtor brasileiro que via o câmbio favorável, aí vendia soja. Então, quando teve essa disparada no câmbio, o preço em reais agradou, parece que tem, teve pressão de venda. Então os produtores estão vendendo no Brasil. E isso está dificultando maiores preços em Chicago. Isso é mas pressão.
0: É isso é pressão em Chicago também, né, quando acontece isso.
1: É pressão. Quando a soja sobe e desce quando é comprador e vendedor. então a pergunta é quem está que vendendo. Né? E os fundos têm mudado o tamanho da posição, mas não muito. É, produtores nos Estados Unidos, teve pressão de venda das safras, mas aí a, a subida que teve, não só na passada, mas antes, para mim, era sintoma que o produtor norte-americano estava ficando relutante em, em vender e o preço estava subindo, mas aí o câmbio é, des, o real desvalorizou e o produtor brasileiro vendeu. Então, é... É pressão de venda no mercado que está limitando maiores ganhos. Nós vamos estar numa faixa estreita de negociação, na minha opinião, até que nós definimos tendência. Se tiver um risco climático, essa tendência vai ser para cima. Se não, acho que a gente vai ficar trabalhando nessa faixa até, eventualmente, que aí o preço com, com oferta grande no Brasil, possivelmente área grande, mas os Estados Unidos, mas é, isso nós vamos estar sabendo que Fevereiro, março, abril do ano que vem. Ele tem muito chão antes de ter essa certeza em Chicago e o câmbio também, né? Dia a dia muda o cenário e, e o dólar, então tem muita volatilidade ainda, muito chão para correr nesse mercado, mas a janela está ficando mais curta.
0: Agora, quando você fala de potencial de preço, uh, como é que a gente... Entende essa possibilidade de formação desse potencial? O que, que a gente tem que saber aí é, para justificar esse potencial de preços?
1: Muito bem, tem tem dois. É importante falar o preço em dois termos. Um seria o preço em Chicago. Aí o preço de Chicago está dependendo da oferta, de fato, de grãos no Brasil. E demanda também, mas a demanda parece estar estável. É, então qual, qual que é a oferta e a demanda, isso que vai afetar Chicago, o, o maior ponto de interrogação, incerteza nisso, é a oferta brasileira, a oferta da América do Sul. O segundo ponto, ao pensar em preço, é para o produtor brasileiro, é o câmbio em reais. Quantos reais que eu quero por essa saca de soja? E essa incerteza vai depender de incertezas políticas, é, é, políticas econômicas também, para onde que vai esse esse o real? Né? Para onde que vai o câmbio brasileiro? Isso pode afetar o preço muito. Então é, tem que gerir o preço nos dois nas duas formas, na minha opinião, e ver os compromissos. Quais compromissos são têm lastro em dólar? Quais compromissos são em reais?
0: É e, e é difícil e é difícil você é, prever o que vai acontecer, principalmente quando você tem é, uma mudança de governo como aqui no Brasil está acontecendo, uma guinada da, da, da política econômica, enfim, é, falas é, que estão sendo mal entendidas aí pelo mercado, isso acaba deixando uma grande interrogação aí e o produtor até é, se vê numa situação bastante acuada, né, Aro?
1: Com certeza, e eu diria justificável. Agora, se tem uma coisa que o produtor brasileiro sabe, sabe fazer bem, é gerir com incerteza. E eu acho que é hora de o produtor mais novo, talvez escutar o produtor mais velho que viveu a década de 70, de 80, de 90. O real nem existia antes da década de 90. Né? Então, é hora de, de lembrar ferramentas e, e técnicas e filosofias de trabalho é, de experiência, de gerações passadas, dá para sobreviver esse momento, dá para florescer, dá para crescer o um negócio, mas tem que estar tá pensando com as instabilidades, incertezas de... É, que, que nós temos vivência, né? Então, é, eu sempre falo, olha, você tem contas para pagar esse mês, mês que vem, os próximos três a seis meses, não tem muito o que fazer, você vai precisar de reais para pagar essas contas, então vamos fazer caixa, mas... Você segurar uma soja que você tem como armazenar para o tipo, segundo semestre de 2023, tem muito chão entre agora e esse momento, e eu tô falando que a janela de tempo está se, tá, tá se encurtando, mas vai que Laninha afeta a produção no Brasil, vai que o Brasil, os Estados Unidos sofrem de novo com produção. É, o quadro fundamentalista exige duas safras boas. Então, só porque hoje parece que nós vamos ter essas safras, não tem garantia disso. É, então, ainda tem potencial de alta, tanto pelo Real quanto por Chicago, mas tem que ser pé no chão para gerir essas incertezas e não só ficar paralisado.
0: É, e não esperar alta infinita
1: também, né? E, e participando não esperar alta aí, infinita. E participando <risos> aí dos
0: momentos de oportunidade do mercado, né?
1: Uhum. Exatamente, exatamente.
0: Agora, Oron, oh, oh, você falou do ciclo de alta. Como é que você analisa esse ciclo? A gente já vem aí de três anos é, bem favoráveis para o produtor. Ah, com, uhum. com mais uma safra se confirmando é, cheia aqui no Brasil e acima desses 150 milhões, esse ciclo muda?
1: Olha, precisaria... Obviamente, dadas as expectativas atuais de demanda, né, mas precisaria da safra boa no Brasil e precisaria da safra boa nos Estados Unidos. O que pode acontecer, no caso da soja, é uma safra boa no Brasil, a expectativa de recorde alta diária nos Estados Unidos e aí o, a lavoura no ano que vem nos Estados Unidos ser, não ter grandes riscos climáticos, como tem sido até agora a lavoura no Brasil, né, bem. E aí sim, pode ser que logo, né março, fevereiro, a gente já tenha essas expectativas e o preço já começa a deslizar porque não, não tem mais essa pressão toda pelo comprador. Mas para tranquilizar mesmo o balance, a oferta e demanda, nós precisamos de boa safra no Brasil boa safra nos Estados Unidos.
0: Quer dizer, a pressão pode, pode chegar a partir do momento que você tem uma safra brasileira consolidada e uma americana encaminhada Esperada, com boas perspectivas, é. né?
1: Exatamente, já pode ceder. A grande diferença desse terceiro ano para os dois anos anteriores é que até agora, vamos ver a, o, a política econômica também dos Estados Unidos nos próximos três, seis meses, mas hoje o governo norte-americano parece decidido em combater a inflação e muitos governos ao redor do mundo parecem decididos em combater a inflação a começar pelas commodities e commodities agrícolas. Então, assim que resolver um pouquinho o quadro fundamentalista, essa pressão financeira pode tirar esse capital especulativo do mercado e isso vai derrubar preços. É, mas eu não acho que tem muito esse risco até não resolver o quadro de oferta e demanda, porque está muito apertado ainda. Uhum. Então, eu continuo achando que nós temos mais alguns meses de sustentação, mas assim que começar a ter essa certeza, as ah, safra safras estão ok, dá para chegar na próxima safra, é, eu, eu, esse ciclo autista, para mim, dos três anos, nós já estamos ali no, no fim do segundo tempo. né? É.
0: Muito bom. Aaron, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica do mercado. Hoje o mercado é encerrando aí de forma positiva depois de uma semana bastante pesada aí. Mas, como Sim. eu disse, ali é firme acima dos 14, hein, Aaron?
1: Está firme, tem o um piso firme porque as incertezas ainda são grandes. Mas, como, como você falou desde o começo, essa janela de tempo está ficando mais curta hum. e tem que respeitar isso. É. Tem que ficar ciente disso.
0: Muito bom. Obrigado, viu? Volto sempre. Até depois. Até. Tá aí, Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, trazendo aí, fazendo, na verdade, uma análise sobre o mercado de grãos. Semana encerrando de forma positiva, na contramão aí do que a gente viu acontecer ao longo dos últimos dias, das últimas sessões. No entanto, o Aaron acredita que o mercado tem aí o um nível de sustentação ainda acima dos 14 dólares por bushel, até pelo menos a definição da safra brasileira. O problema é que a safra já está andando, a gente já tem aí praticamente boa parte da safra plantada em desenvolvimento, daqui a pouco ela começa a se consolidar e com isso vai é, afunilando, vai apertando essa janela de otimismo de preços em se confirmando uma safra cheia aqui no Brasil, na América do Sul como um todo, e em se é, criando expectativas positivas para a próxima safra nos Estados Unidos, a tendência do preço é de queda, é, portanto, pouco mais para frente, mas é bom que você saiba dessa possibilidade para que você possa se planejar aí na sua comercialização. Vamos ver os preços. Vamos ver como estão as negociações lá na bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Vamos lá. A gente tem um janeiro subindo 11 pontos a US 14 dólares e 28 por bushel. Um março a US 14 dólares e 32 por bushel subindo 10 pontos mais 25. É, maio US 14 dólares e 39 por bushel subindo 11 pontos e o um julho US 14 dólares e 41 por bushel. Uma alta aí de 10 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Ah, o milho está é, caminhando para o encerramento negativo. A gente tem em dezembro a 6 dólares e por bushel. Uma queda de 1 um ponto mais 25. Ah, a gente tem o março a 6 dólares e 68 por bushel. Recuando 0,25. O maio 6,66 uma queda de 0,75 e o julho fechando estável ali nos 6 dólares e 61 centos por bushel. E para finalizar a gente tem também o trigo. Trigo no vermelho também, dezembro fechando a 8 dólares e 3 centos por bushel, perdendo 3 pontos mais 75. Março perdendo 3 pontos e meio a 8 dólares e 21. Um maio 8 dólares e 31, uma queda de 4 pontos mais 25 e o julho 8 dólares e 35 centos por bushel, recuando 4 pontos. São, portanto, os números de hoje. O mercado se encaminhando aí para o fechamento. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.